0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do The Build. Eu sou o Nicolas Skowronski e nesse podcast eu converso com lideranças e executivos que vêm fazendo um trabalho super contemporâneo de marketing e que estão por trás da construção de algumas das maiores marcas do mercado. Espero muito que você goste do conteúdo e vamos para o episódio de hoje. Estamos começando mais um episódio do The Build, dessa vez com um convidado para lá de especial, Ruben Klein Jr., é uma honra te ter aqui comigo, Rubensito, e o assunto que a gente vai conversar aqui agora durante mais ou menos uma hora não poderia ser mais importante diante de tudo que está acontecendo no mundo e as últimas notícias que aconteceram essa semana que, na minha concepção, quebraram a internet e vão continuar fazendo muito barulho. Mas no assunto de hoje a gente vai falar sobre NFTs, por que, que as pessoas deveriam se importar com isso, é, mas principalmente por que, que as marcas deveriam conhecer a tecnologia, o conceito e estarem muito atentas ao que está por vir, né? Então, Ruben, rapidamente te apresentando aqui para o pessoal, é, hoje tu está trabalhando num projeto chamado White Rabbit, que é um projeto de NFT, tá, que é criado por uma empresa chamada uma empresa canadense, né, chamada MyZone, e acho que é legal tu passar rapidamente por ti, quem é, o, quem é o Ruben e como é que tu foi parar aí num projeto de NFT, né?
1: Salve, pessoal! Então, prazer enorme estar contigo aqui, Nick, Agradeço o convite e esse é um assunto que entrou na minha vida uh, de uma maneira assim muito, uh, acho que como muitas pessoas se espantaram aí com as notícias que viram na internet né e ficaram curiosas e eu sempre fui uma pessoa que adotou tecnologias logo de cedo, assim no, no início uh, e por experiências anteriores com as mídias sociais que eu tive logo no início, eu percebi que eu tinha que monetizar e entrar nesse mercado e entender muito bem dele, que o futuro está aí. Uh, então, eu vinha de um background de, de produto e de marketing, uh, e agora eu estou nesse projeto, White Rabbit, que faz parte de um ecossistema chamado Gate, que terá uma série de outros NFTs, que uma plataforma aí de projetos de NFTs, e uh, entrei como Community Manager, faço parte aí da equipe trabalhando no marketing para crescer essa comunidade. Né? O hype do projeto, que é muito importante, né? a gente manter as pessoas engajadas. São investidores, vamos dizer assim, desde o início da concepção de um projeto né? até o seu lançamento e daí a, a, daí a vida a longo prazo do projeto. Né?
0: Sensacional, maravilha. E acho que algumas das notícias que cercaram essa semana, é, ontem, do dia que a gente está gravando aqui, a Nike anunciou a aquisição da Artifact Studios, que é talvez uma das principais estúdios de, de criação e produção de NFTs, especialmente itens colecionáveis e sneakers. É, a Nike adquiriu essa empresa, o que é um movimento bem expressivo e, e simbólico, eu, eu, eu enxergo dessa maneira. É, e aí nos últimos meses também a gente teve várias, vários números super expressivos e curiosos e acontecimentos bem engraçados. Então o fundador do Twitter vendendo o primeiro tweet dele por 2.9 milhões de dólares.
1: É... Isso Bebo... para mim assim foi foi uma novidade, mas também fazendo muito sentido. O Twitter é é, é o berço da comunidade de NFTs. Né? É uma das principais redes sociais, assim como o Discord, é, para a comunidade de NFTs. Então faz mais que sentido. Né?
0: Exatamente, e também uh, alguns mais mainstream como o Beeple vendendo a obra de arte dele por 69 milhões de dólares e, e números que, para quem não está entendendo e, e, e notícias para quem não está por dentro desse mercado e, e do conceito e do e da grandiosidade que isso faz parte e o potencial de disrupção que essa tecnologia tem a gente se pergunta, né, mas primeiro de tudo o que, que é uma NFT e depois por que diabos a galera está comprando o primeiro tweet do fundador do Twitter, o que que isso tem a ver? Né? Então, <risos> então Rubem, eu acho que a gente pode começar hoje, cara, é, falando um pouquinho consintualmente o que que é uma NFT e o que que o que que quais são as tecnologias por trás que viabilizem assim que que, é, que uma NFT possa existir, né?
1: Sim, sim, perfeito. Então, vamos lá, começando aí por uma uma explicação assim mais da da palavra né, NFT. Em inglês, significa non-fungible token. Né? Essa tradução seria um token não fungível. E o que isso quer dizer? Que é uma sequência de números, né? esses tokens, tá? que eles não podem ser mudados. Não há outro token igual como aquele. Tá? Uh, então, com o passar do tempo, aquele token ele permanece o mesmo e ele te dá acesso a um ativo digital dentro da blockchain e de uma série de outras aplicações, né, do, do metaverso, uh, que aquele ativo vai te dar uma, uma sobrevida, assim, um acesso a uma série de benefícios. Mas uh, tem muita tecnologia por trás disso aí para viabilizar isso, né?
0: Perfeito, exatamente. E eu acho que interessante conceituar também que um ativo digital, ele pode ser praticamente qualquer coisa que navega na internet aí no universo digital, né? Ele pode ser um arquivo de texto, ele pode ser um GIF, ele pode ser uma imagem, JPEG, que foi criado é, no Photoshop, no Illustrator da vida, ele pode ser um vídeo, é, e assim por diante, inúmeras expressões digitais, uma música, um arquivo de música, né? E o que a tecnologia NFT viabiliza é que esses ativos, eles possam ser tokenizados e um, tornados únicos, cada um,
1: né? Sim, sim. E, e te complementando, uh, recentemente... O fundador do, do Ethereum, uh, Vitalik, se eu não me engano, ele presenciou a primeira venda de um NFT em espaço físico, que era uma representação digital de um apartamento, se eu não me engano, se eu não me engano, na Polônia. Tá? Eu posso estar falando o local errado, mas uh, NFTs também podem dar um acesso. Né, que, que te confirma como dono de algo digital mas também como algo físico e essa é uma das belezas também de NFTs porque uh, coisas como por exemplo um tênis do Michael Jordan que foi utilizado no campeonato de 97 do Chicago Bulls se ah, não me engano ele jogou em 97 e ele venceu uh, esse item esse sneaker e, e físico pode ser vendido como NFT, somente como uma foto né, do sneaker e você ter o, o artigo digital, mas, eventualmente, você receber o sneaker físico e possuir ele, além de possuir ele na internet, você ser o dono dele na internet. Né? E a blockchain confirma que você é um dono desse ativo. Né? Então, já passando aí para as tecnologias, que acho que faz sentido o pessoal entender um pouco como que isso tudo viabiliza essa confirmação de que você é dono de um ativo na internet? Né? Uh, tudo começa com a blockchain. A blockchain nada mais é do que uma sequência de dados tá? uh, que eles são adicionados em uma sequência e dentro desses blocos, vamos dizer assim, que eles estão ligados, né? daí blockchain, bloco daí ligado né? uh, do chain, isso um, implica que toda nova transação na blockchain traga o código anterior já presente na blockchain. Isso permite que nenhum código seja alterado por nenhuma pessoa, por um hacker. Então, se o seu ativo está na blockchain, ele está protegido pelo mecanismo descentralizado onde a, a blockchain é construída e sustentada por uma série de pessoas não é sustentada por uma organização, o Banco Central, a uh, Organização Mundial enfim, Monetária, sabe? qualquer órgão que, que detém acesso a isso. São diversas pessoas espalhadas no mundo que detêm registros da blockchain e eles se confirmam entre si as informações. E isso permite que nada seja alterado uh, e impacte as pessoas que estão dentro da blockchain. Por isso que está encontrando tanto sucesso e adesão e, ao mesmo tempo, que desperta aí uma, uma sensação negativa de instituições uh, bancárias, né de mercado de ações e também de alguns governos como a China, que, por exemplo, baniu criptomoedas né recentemente. Então, uh, essa é uma das tecnologias. E, em seguida, né, uma camada acima das blockchains, vem os contratos inteligentes, que são as smart contracts. Um contrato inteligente, para ficar em, em termos simples para o pessoal que está escutando, vocês já devem ter escutado falar do Kickstarter, né? Que é uma plataforma de crowdfunding onde o pessoal vai lá, bota um projeto no ar, por exemplo, uma, um livro, quero lançar um livro sobre NFTs, né? E se eu atingir 10 mil dólares em, arrecada, em arrecadação, cada pessoa que investiu ou doou esses, pelo menos, 10 dólares, eu darei uma cópia do meu livro, né? Caso eu não atinja esse essa meta que eu estipulei, automaticamente esse dinheiro vai ser devolvido para as pessoas que investiram. Agora, caso eu atinja a meta, o valor vai ser transferido para minha conta após um tempo. Né? Então, um, um contrato inteligente redigiria esse processo onde, se eu atingir um, uma certa condição, algo é executado. É né? um pedaço de código, pessoal. Então, é, é simples. né? Só que esses pedaços de código possibilitam uma imensidão de funções, como, por exemplo, uma, uma fazenda uh, numa região atingiu uma certa temperatura e foi medido por um termômetro e, automaticamente, uma empresa de seguros pode pagar uma, um valor para essa fazenda que é segurada pela seguradora e receber um reembolso pela temperatura ter atingido sei lá quantos graus e, e a fazenda ter sido uh, ter perdido a sua plantação, né? Então os smart contracts eles são tão inteligentes ao ponto de viabilizar uma série de tecnologias aí e a gente está vendo somente o início disso com JPEGs, com GIFs, com uh, cenas de de basquete, né? Da NBA e por aí vai.
0: Perfeito. Excelente explicação, eu acho interessante também complementar que um smart contract, justamente por ele ser código, né, e não um documento de 150 páginas cheio de juridiquês com inúmeras possíveis é, interpretações, e que caso tenha alguma divergência entre as partes do contrato, vá para um sistema jurídico para que possa ser analisado e, e cada parte defendi, defender o seu ponto de vista. O smart contract, ele é preto no branco, né. Então, é, ele não tem múltiplas interpretações, ele é autoexecutável e garante que essas milhões de transações, por exemplo, de uma pessoa passando um ativo para outra, outra comprando de uma, possa ser feito, atualizado e justamente registrado com segurança no blockchain. Imagina toda vez que tu fosse comprar uma, uma criptomoeda, tu tivesse que imprimir um documento, escrever e no cartório autorizar... E dizer que tu está comprando aquele ativo, e aí o, o cara que tá te vendendo tem que ir junto no cartório lá, vindo da Polônia lá, e, e, e registrar essa compra e venda contigo, é, seria inviável, né? Então acho que o blockchain e o smart contracts são dois conceitos super importantes é, do pessoal que está nos ouvindo entender, porque são peças fundamentais por trás de projetos de NFT e por trás da tecnologia de NFT como um todo. Mas um, entendendo um pouquinho mais, assim, que as NFTs são justamente esses ativos digitais e que agora possam, podem uh, ser efetivamente de pessoas, as pessoas terem posse, ter a prova daquela posse, ter a segurança de aquele ativo efetivamente dela. Ainda tem uma pergunta no ar aqui, que eu imagino que as pessoas que possam estar se, estar se perguntando, que é por que diabos alguém teria uma NFT? Por que, que alguém quer o tweet do fundador do Twitter? Por que, que alguém quer um terreno, no, um terreno virtual num jogo? Por que, que alguém vai querer um sneaker digital que não existe no mundo físico, por que que alguém quer esses JPEGs, por que que a galera quer essa, esses arquivos de música, por que que eles têm tanto valor, por que que a, a obra do Beeple vale 69 milhões
1: de dólares, né? Sim, sim, e caramba, dá para ir para tantas rotas para explicar o porquê desse valor, eu, eu vou começar pelo meu motivo, por que que eu entrei e acho interessante trazer a perspectiva das pessoas, eu sempre fui um gamer, tá? Desde os meus sete anos de idade eu jogava Nintendo 64. E eu passei horas, incontáveis horas em jogos de videogame, construindo personagens, uh, construindo uma comunidade, clãs, onde a gente participava de, de batalhas e tinha certas conquistas, tinha itens raros. E, infelizmente, depois de, de, de certas fases aí, eu decidi sair desse jogo, né? E tudo que eu havia construído naquele ambiente do, do ecossistema daquela empresa Que detém os direitos daquele jogo Todos os meus itens Meus personagens, todas as minhas conquistas Estavam lá dentro E eu não tinha posse sobre aquilo E a capacidade de liquidar Os ativos que eu tinha Dentro daquele ambiente né? E o que eu percebi Estudando o mercado de NFTs Eu vi uma tendência De jogos de NFT Que permite aonde eu entre, por exemplo, num jogo que eu estou participando, por exemplo, Crypto Raiders, e eu tenha um personagem ali que, em um dado momento da minha vida, se eu não quiser mais jogar videogame, eu poderia vender aquele personagem depois de já estar muito mais forte, com uma série de itens raros, e, por consequência, esse ativo ele vai ter mais valor, né? Se o jogo desse ecossistema se mostrar sustentável a longo prazo, né? tiver uma série de aplicabilidades em outros lugares do metaverso, e eu comecei a perceber essa tendência de NFTs não serem somente uma fotinho de perfil do Twitter, como, por exemplo, da Adidas, né? Comprou um board ape, pra, ele botou como foto de perfil e pagou uma grana, né? Uh, esses esses ativos digitais, eles, eles dão acesso a uma série de benefícios ou utilidades como a gente chama aqui no dentro desse mercado, né, de utility-focused utility NFTs. Né? São os, os N, NFTs focados em utilidades. Esses NFTs, eles tendem a trazer benefícios para quem possuir esse ativo. Pode ser benefício como retorno passivo uh, de, de uma porcentagem em uma moeda, né? um token daquele, daquela empresa onde você tem um NFT, você pode ganhar como acesso, por exemplo, uma comunidade de pessoas que dividem pensamentos sobre NFT e querem discutir sobre investimentos, ou uma série de empreendedores da área. Então, pode ter aí uma série de benefícios dentro do mundo digital, mas, por exemplo, pode ter para uma marca como uma empresa que faz eventos locais, vamos supor, se fosse falar do caso Rock in Rio, poderia vender um ingresso como NFT e ter uma experiência exclusiva no Rock in Rio presencial ou quem tivesse um NFT do Rock in Rio poderia em todos os futuros Rock in Rios no mundo todo de graça.
0: Inclusive, né? eu não vejo motivo nenhum para todos os ingressos que vão ser vendidos no mundo de qualquer tipo de evento, seja esportivo, de, é, de show de música, eu não vejo motivo nenhum para eles não serem vendidos via NFT
1: exclusivamente. né? Concordo totalmente contigo. Concordo totalmente contigo. Porque tu adiciona uma camada de expectativa aí no teu cliente que é deter algo que ele pode enxergar e pode fazer algo também um segundo benefício aí de você possuir um NFT, que é mostrar para as outras pessoas que você faz parte de uma tribo. Então, quem detém, por exemplo, um NFT do, do Board API at Club vai poder mostrar por aí e vai ser reconhecido como um membro dessa tribo, dessa comunidade. Né? E é um dos grandes valores de se ter um NFT.
0: Né? Perfeito. E de maneira prática também, se, por exemplo, comprou um ingresso como NFT, aquilo passa efetivamente a ser um ativo. E, e se, por exemplo, vamos supor que pô, no próximo Rock in Rio tenha o show mais histórico do mundo, do eu não sei quem é que vai participar, não, quem é que tá no lineup do Rock in Rio, mas vamos chutar aí, sei lá, Red Hot Chili Peppers, vai ter um show, que é imagina-se que fica um show histórico, entra para história, o quanto não vai valer aquele ingresso do Rock in Rio presente para aquele ano. Imagina se o Coachella... o valor
1: histórico do do evento do
0: evento isso imagina existe. se o imagina se por exemplo aquele ingresso ele ele passa vale bastante porque esse valor ele, ele pode existir hoje só que tu viabiliza um uma, um trade dele uma compra e venda que até então não era uh, não era formal e não e não e não tinha essa capacidade de criação de valor ao redor e fora que para o evento no momento que tu faz a venda dos ingressos obviamente tu capitaliza isso mas depois, nesse mercado secundário das pessoas detentores desse ativo poder revender aquilo, a empresa pode continuar ganhando grana com royalties em cima da, dessas transações. Então, praticamente, tu abre uma camada nova de negócio. Imagina o, o Campeonato Brasileiro fazer essas, as vendas dos ingressos é, via NFT. Então, o jogo mais importante lá entre os, os clubes que estão para ganhar o, o Brasileirão na reta final... Quanto não vai valer esse ingresso e o quanto o Brasileirão não poderia, ou até mesmo os clubes, né, não poderia monetizar esse, esse ingresso em mercados secundários de compra e venda posterior à emissão da NFT e à compra da, do produtor para o primeiro detentor. Né? É, isso é, quando a gente olha sobre essa perspectiva do negócio, eu acho que se abrem muitas portas novas. Né? E tu estava é falando, falando Ruben, sobre o pertencimento, né? E aqui tem um ponto de, de reflexão muito interessante que eu queria trazer para a mesa, que é o seguinte. Conversei com muitas pessoas e recentemente eu até dei um workshop sobre NFTs e uma das perguntas que veio foi tá, mas um ativo físico eu entendo do porquê ter. Ou oh, vou comprar, se é um Rolex, eu vou comprar um tênis da Adidas, da Nike, eu vou ter, é meu. Por que, que eu quero um digital? Por que, que eu quero um ativo digital? E aqui tem um ponto de... de um ponto curioso, né? Que eu queria que tu desse a tua visão do porquê ter um ativo digital, né? E por que que sim. ele é tão e por que que na, talvez ele seja tão mais interessante que um ativo físico, né?
1: Sim, sim. Então vamos lá. Uh, assim como compras físicas têm um aspecto emocional, compras digitais eu posso confirmar por experiência própria e pelo que eu uh, tenho sentido da comunidade tem tanto quanto, às vezes até mais, uh, num, num processo emocional, tá? Eu digo isso porque quando você compra, por exemplo, uma Ferrari, você tem um entendimento de que aquela Ferrari tem um valor social e tem um valor histórico, né? Uma Ferrari vai ser sempre uma Ferrari com o passar dos anos. Então, Ferraris antigas continuam valendo mais, né? Tem um, um aspecto de raridade nelas. Uh, então tu posso deter esse ativo uh, digital com o racional de que ele tem o potencial de valorizar, né? porque nós estamos simplesmente no início desse mercado, nós estamos aí com uh, quase dois anos desse mercado, um ano que ele que ele está maduro e uma série de situações acontecendo onde ele está amadurecendo cada vez mais, né, se tornando mais antifrágil, uh, mas você deter um ativo digital, vai te dar acesso até onde aquele projeto, onde você adquiriu, vai te permitir. Por exemplo, vou trazer o caso aqui da, da White Rabbit, que eu consigo ver muito bem a utilidade de possuir esse ativo. né White Rabbit seria um avatar de um coelho branco que ele tem todo um storytelling por trás. né o White Rabbit foi utilizado na, na Alice, no País das Maravilhas, no Matrix, no Jurassic Park como sinais culturais de uh, curiosidade e expansão da consciência, tá? Então, comumente, ele, esse símbolo do White Rabbit é, é entrar no buraco, na toca do coelho, para ver quão longe ele vai, né? E você, tendo o NFT do White Rabbit, ele vai te permitir, no Roadmap, da nossa do nosso projeto te dar acesso a utilizar o avatar no metaverso, por exemplo, num, numa aplicação, né, num aplicativo como o Decentraland ou a Sandbox, que seriam aplicações onde as pessoas podem entrar com o seu óculos uh, de realidade virtual, né, óculos Rift por exemplo, óculos Quest e entrar com os como um com o seu avatar que era um NFT, era, era um simples uh, JPEG, uma imagem 3D, você vai poder ser o seu NFT no metaverso. Por exemplo, você pode ter outros benefícios, como fazer parte de uma comunidade que vai te dar acesso aí a retorno sobre o que foi investido no projeto. Né? Você vai poder depois vender esse ativo a qualquer momento no mercado secundário com um outro valor, né, dependendo de quando você adquirir o produto. Mas também tem a possibilidade, aí, né, como qualquer mercado e como qualquer investimento, tem a possibilidade de desvalorizar. Por isso é muito importante as marcas construírem um NFT em cima de uma história e de uma marca já estabelecida, com uma, com uma audiência já criada. Por exemplo, uh, fãs da Melissa facilmente poderiam ver valor em deter aí uma Melissa rara, com uma, com uma pintura específica, que somente cinco pessoas no mundo todo vão ter. Mas somente a comunidade das meliceiras vai reconhecer esse valor. Ou o quanto mais a marca expandir, a marca Melissa expandir a brand awareness da sua marca, mais valor vai deter um NFT raro. Faz sentido?
0: Muito sentido. E tem um ponto central aqui, eu acho que toca até na essência humana, resgatando um pouquinho do que tu tinha, do que tu tinha comentado, que é o seguinte, o ser humano, na essência, ele é um, um, um ser sociável né? e comunicativo. Então, as coisas que a gente compra, as coisas que a gente detém, as coisas que a gente uh, expressa para o externo, para as outras pessoas, para os nossos pares, eles falam muito sobre a gente. Né? E quando tu compra um tênis da Nike, mais vibe streetwear, isso está falando sobre ti. Se tu comprou um casaco da Patagônia, isso está falando sobre ti. Se tu comprou um, um Rolex, isso está falando sobre ti. Se tu comprou um carro Mercedes, está passando uma mensagem sobre ti para os teus pares. Né? Todos os exemplos que eu dei, eles são físicos. Agora, imagina tu cruzar com uma pessoa na rua que tu nunca viu na vida. Provavelmente tu vai olhar para a pessoa e vai continuar andando para frente porque tu não sabe quem ela é. E ela é, ela pode estar usando alguns desses itens que eu comentei para ti, ela pode estar usando um relógio, pode estar, usando, pode estar entrando no carro dela, pode estar usando um casaco da Patagônia. A uh, única maneira de tu entender quem é essa pessoa, ou minimamente entender a vibe dela, é cruzando por ela na rua. Né? Difícil isso acontecer. Agora, se tu, comprou, se tu tem esses itens e tu quer fazer com que milhares de pessoas que uh, saibam que tu tem eles a coisa mais fácil de se fazer é postar uma foto no Instagram com os teus itens, né? Ou tu publicar no Twitter, tu twittar, ou tu levar para inter... mas basicamente levar para internet esses fatos sobre ti, né? Então, o ponto de reflexão aqui é que o digital, ele tem o potencial de escalar em termos de distribuição de informação tudo, né? Então, se tu deter um Rolex físico, é interessante, tu ter um Rolex digital em termos de autoexpressão, talvez seja mais potente ainda, né? E aí para pegar um outro exemplo aqui dessa lógica do ativo digital, quem aí não gostaria de ter o Instagram verificado, ter o, o blue markzinho do lado do da do, do Instagram? Porque se as pessoas não andam com esse blue mark na, na cabeça flutuando aqui que nem o bonequinho do The Sims, sabe? A gente não anda, é isso que isso que eu gente, ia dizer. A gente não anda com isso na, no físico. Mas isso tem valor demais,
1: isso é status, isso é endosso, mostra que tu é importante. É, é status no digital, é autoridade. É
0: né? Exatamente.
1: E, e eu perguntaria para a pessoa que te fez a pergunta no workshop se ela não entra num perfil do Instagram, uh, vamos supor, uh, tá conhecendo uma pessoa que ensina sobre finanças e ele não vai avaliar o número de seguidores dessa pessoa como uma maneira de validar se essa pessoa ela, ela realmente... Ela tem bala na agulha, né, para poder bancar, te ensinar sobre finanças. E, e se não tiver o Blue então, eu já nem fico no perfil, né? Pois é, e, e, e então eu diria que com esse movimento da pandemia, as pessoas passando mais tempo ainda na internet, as pessoas passando mais tempo na realidade virtual, né, cada vez se tornando mais acessível para as pessoas, os ativos digitais terão mais significado do que os ativos físicos porque tu ainda pode cruzar a experiência física, só que tu não pode ter essa escala e esse reconhecimento que a internet te oportuniza. E outra, Sim. a gente tá vai passar cada vez mais tempo na internet. Facebook vai fazer reunião uh, no metaverso. A Adidas vai ter tem uma tem um pedaço de terra já no metaver no desculpe no se não me engano, que vai ser uma loja virtual que você vai poder entrar com seu avatar. E daí imagina tu entrar lá, né? Tu vai querer entrar com um personagem que pertence a uma comunidade daquelas pessoas que usa Didas, que se identifica, né? Essas questões de, de consumo e de tribo vão continuar existindo nesse mundo do metaverso, né? no digital. Só agora, numa outra camada.
0: Perfeito, perfeito. E então, cara. Acho que vai ficando mais claro, assim, os porquês é, por trás da história, né? Então, a possibilidade de deter um ativo digital como uma maneira de autoexpressão e fora todos os outros benefícios que vêm acoplado, tanto racionais quanto emocionais, né? Então, de pertencimento de uma comunidade, é, justamente de tu poder ser, trabalhar com... com não, é, não é exclusividade, mas com a escassez do ativo, né? E é algo então, ser
1: raro, né? Ter uma propriedade rara,
0: exatamente. E aí, do, do aspecto mais racional, a capacidade de, de olhar isso como um investimento e fazer e projetando uma expectativa de, de valorização desse ativo e ter um, um lucro numa posterior venda. As próprias utilidades que esse ativo pode te prover, então, uh, as utilidades que os, as NFTs do jogo que tu joga, do Crypto Raiders, podem prover para ti no jogo, né? São úteis ou até mesmo levando para uma experiência mais física. Uh, esse ano, o US Open ele lançou alguns, três camadas de NFT, NFTs mais raras, menos e mais comuns, e que essas essa, esses NFTs pro, uh, te, te capacitavam de ter experiências exclusivas dentro do evento, ao ponto de poder jogar tênis numa das quadras centrais do complexo do US Open, assistir uma partida ao lado de algum tenista histórico referente à NFT que tu tinha comprado, então, olha a utilidade e o benefício para quem é apaixonado por tênis. Talvez quem gosta de basquete não tem, mas para quem uh, faz parte dessa comunidade do tênis, existe o benefício e existe ainda uh, esse valor emocional de tu ter a NFT do Rafael Nadal de 2021. Poucas pessoas no mundo vão ter. Então, a gente começa a entender aqui, assim, os porquês, justamente, né? E levando, eu acho bacana agora a gente trazer alguns outros exemplos, como, por exemplo, a indústria da música, né? que eu enxergo, eu particularmente enxergo, que está projetada assim, para sofrer uma grande disrupção, já vi, já, já foi balançada assim com a, com a chegada dos streamings, mas é, em termos de produção, ela ainda é centralizada nas mãos de gravadoras, né? e, e agora com, a NF, com as NFTs, nós, pessoas, vamos poder investir. Em artistas que a gente gosta, a gente vai poder ajudar artistas a produzir as músicas e nós ficarmos com parte dos royalties dessas dessas músicas, diferente de um modelo mais convencional, onde uh, uma, uma grande gravadora investe no artista e fica, sei lá, com 70%, 80% dos royalties que vão vir a, 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 ter a partir da música. Agora, um artista pode criar um projeto NFT, vender eles, capitalizar, produzir a música e nós praticamente vamos ser sócios dessa música. A gente vai ser sócio desse artista. sim Então, sim. chega a ser empolgante assim as possibilidades todas que se abrem e eu fico imaginando aqui as marcas. Né? As marcas que ao longo dos anos vem desenvolvendo propriedade intelectual, amadurecendo e nutrindo uma audiência interessada já em acompanhar, acompanhar os movimentos, os conteúdos, e colocar essa marca mais próxima na rotina diária das pessoas o potencial que uma marca tem hoje de explorar um projeto de NFT é, é impressionante. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a tua opinião, Rubem. O que que tu imagina que assim, está para acontecer? E até se tu quiser trazer alguns exemplos interessantes de algumas marcas que já estão né, explorando uh, explorando a tecnologia NFT para criar valor e criar comunidades também e se aproximar delas cada vez mais. né Sim, sim.
1: Eu acho que tu tocou em uma coisa que... Eu gostaria de ressaltar aí para quem está escutando e eventualmente pensando, né, como gerar valor em cima disso aí. Eu acho que tudo começa com comunidade, tá? Se inverteu a lógica de criação de projetos e, e até mesmo fundação de empresas, onde tudo começa com a comunidade acreditando em algo. Por isso que marcas já estabelecidas possuem uma certa vantagem, né? Que tem esse uma 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 marca já criada, uma brand já estabelecida e reconhecida, né? e Por exemplo, ali no, na questão da indústria da música Um artista recentemente, se não me engano Blau ou Blue Ele vendeu 50% dos royalties Aliás, ele não vendeu Ele deu 50% dos royalties Em cima da, de uma música dele Para os seus uh, fãs mais raiz assim, Os early adopters né? E essas pessoas puderam comprar a música de ter direito autoral sobre ela e um número de pessoas limitado vai pelo resto da vida que elas deterem o NFT receberem royalties o que for ganho nas plataformas de música uh, numa rádio num comercial numa propaganda o que for né e isso está sendo tá, vários artistas estão experienciando isso aí no Crypto Raiders a música do jogo foi vendida como NFT para os jogadores e o artista que criou as músicas foi pago dessa maneira pela empresa, foi pago pelos royalties da venda, né? E por todo to, todo dia que alguém jogar e executar aquela música, o artista vai estar tá ganhando um royalty em cima disso aí. Então isso é muito bacana. Eu vejo como marcas já fazendo grandes movimentos, como por exemplo a Budweiser que comprou o endereço na no NS, que é basicamente uma aplicação de endereços na web, na internet, uh, regidos pela blockchain de, do Ethereum. Né? Então, a Budweiser possui o um endereço na internet beer.if. Então, se você for buscar lá, vai dar no domínio que é detido pela Budweiser. E, assim como a NBA comprou o, o endereço na web nba.if, né? que é para nesse ambiente do metaverso, né? nessa web 3.0. E um ponto de atenção, muitas marcas estão tentando entrar nesse mundo uh, agindo como se fossem membros da comunidade. E isso está tendo um certo respaldo negativo por quem é os early adopters os fundadores né, desse mundo de NFTs. As pessoas que realmente fazem parte dessa comunidade têm um, um olhar muito atento para os movimentos de marcas tradicionais. Por quê? Porque essa tecnologia, ela permite que muitas pessoas entrem, mas um grande medo das pessoas é que se utilize essa, essa tecnologia que descentraliza poder, seja somente utilizada para quem já tem dinheiro entrar no mercado, capitalizar mais ainda e deixar os ricos mais ricos. Né? Isso é uma grande preocupação. Então, marcas que querem entrar nesse mundo têm que ter um grande cuidado em construir sua comunidade, em realmente serem genuínas na sua vontade de gerar valor para a comunidade e, outra, reconhecer o seu lugar na, na, mar, na história da sua marca. Fazer uma transição de uma marca 2.0 na internet para esse mundo da web 3.0 não é simplesmente usar as gírias que todo mundo utiliza. Você vai ter que se provar para essa comunidade que você realmente tem valor genuíno para entregar e não está interessado em simplesmente aproveitar essa onda, pegar o hype, fazer dinheiro e vazar. Que é o que acontece com, com o que eu estou sentindo no mercado. Eu vejo a reação das pessoas interagindo com essas marcas se posicionando nesse mundo e tendo um, um respaldo um pouco negativo, né? De quem é mais uh, OG, mais old member, assim, da comunidade. Agora, as novas pessoas, por exemplo, a gente está falando de, de 3, sei lá, 2%, 1% da população mundial que está dentro do mercado de NFTs. Se 1%, vai entrar muitas pessoas ao longo dos próximos anos. Então, as marcas têm que aproveitar, né? Só que, ela, só que há um público aí que vai ter uma resistência enquanto as marcas podem justamente educar seus clientes para entrar no metaverso, né? de, de, de uma outra dinâmica, né? de uma, vindo de uma outra perspectiva, de ajudar, Perfeito. e não de tirar valor.
0: Perfeito. E aí eu acho que tem um, um ponto bacana, que a Pepsi fez recentemente, que hum, eu até acho que a tua visão vai ser super, super rica nessa, nesse movimento que ela fez, é, ela está praticamente lançando uma primeira coleção né? convido todo mundo que está ouvindo a pesquisar no Google pesquisar por Pepsi NFT, acho que já encontra mas o primeiro, o primeiro drop inteiro que ela está fazendo vai ser de graça, não vai ter custo algum para os usuários e imagino que esse seja um movimento bem legal de amadurecimento desses usuários a, a quebrar essa primeira barreira de criar uma carteira pegar um ativo e botar na carteira entender um pouco o flow de como é que funciona essas coisas, entender uh, os passos de segurança por trás. <risos> no começo da, das redes sociais também as pessoas tinham medo né, de botar os nomes, usavam arrobas diferentes. E a gente está vendo esse mesmo movimento as pessoas, às vezes não, não abrindo quem são, né, não mostrando os nomes. É, mas justamente de quebrar essa barreira e fazer as pessoas criarem a carteira, botar um ativo digital, de repente comprar um pouco de moeda, alguma moeda já ali dentro. E de repente já começar a fazer uma segunda compra. Porque talvez esse seja um primeiro passo e eu acho o posicionamento da Pepsi muito interessante aqui do tipo de ajudar os consumidores. Né? Ao invés da marca simplesmente tentar virar uma chave e falar assim, oh, agora eu sou dos gamers, sendo que não tem apelo nenhum e não tem
1: verdade nenhuma. Né? Sim, sim. E assim, a questão da, ali, do movimento da Pepsi né, para o pessoal ficar atento. Assim, esse universo não é simplesmente contrato uma agência Vamos, vamos botar um, um projeto de NFT no ar. Tá? Uh, eu até recomendo atenção, porque qualquer ação pública que possa vir a falhar vai repercutir no sucesso ou não da marca nesse ambiente que a gente está chamando de metaverso e de Web 3.0. Tá? Vamos lá. Um, um problema muito comum que acontece quando há esses lançamentos de NFTs é a utilização de bots para a compra dos NFTs por um valor mais baixo, porque quando normalmente há é o lançamento, o valor dos NFTs eles tendem a estar mais baixos, né, e depois no mercado secundário, o mercado secundário seria pessoas como eu e o Nick, né, vamos vender esse NFT da Pepsi que nós compramos, ele pode ter um valor diferente no mercado secundário, né. A Pepsi cometeu uma gafe de fazer um processo de ment, né, que é o... É... Vamos dizer assim, o, uma pessoa pagando por redigir o smart contract, né, o contrato inteligente de um NFT, para ser detentor daquele ativo digital. Né? Uh, eles fizeram de uma maneira que algumas pessoas da comunidade conseguiram ver que a tecnologia permitia que, outros, que uma série de bots fossem implementados e conseguissem comprar antes da maioria das pessoas, de maneira automatizada. E isso teve uma repercussão negativa no Twitter, né, observando ali. Informação nata da nata desse mercado é o Twitter. Agora, somente o futuro pode dizer o valor que esse NFT vai deter independente dos problemas que tiveram. E isso vai depender da execução de um roadmap da Pepsi, da sua capacidade de trazer uma sobrevida para esse NFT. Por exemplo, acesso a eventos do, da Pepsi em volta do mundo, né, acesso a, sei lá, a, a outros ambientes, com outras comunidades e parceiros do metaverso, né, que pode aumentar a autoridade da Pepsi, mas uh, todos esses movimentos até de execução de uma venda podem repercutir negativamente. Matrix recentemente vai, teve um lançamento dos NFTs, vai ter o lançamento do filme dia 22 de dezembro, e pelo início de, de... início de dezembro ao final de novembro, teve a venda do... da primeira coleção do Matrix. Teve 100, 100 mil uh, colecionáveis. Era uma coleção de 100 mil NFTs. Na sua execução, houve uma série de problemas e muitas pessoas estavam acordadas às duas da manhã esperando para fazer a sua aquisição do seu NFT. E muitas uh, ficaram esperando horas e não conseguiram. Eu consegui, por exemplo. Mas um cliente meu não conseguiu adquirir os NFTs dele. isso trouxe uma repercussão negativa para a comunidade. Naturalmente, afetou o preço daquilo. Por quê? Afeta a visão pública sobre a capacidade da empresa de executar um projeto e atender as expectativas da sua audiência. Um projeto, em tese, com um
0: pouquinho mais de complexidade tecnológica, já foge da alçada da empresa e mostra essa fragilidade, né? E, então, Por exemplo isso? Então, sem dúvida, sim, é um movimento delicado. E eu acho que tem um ponto central aqui legal da gente, da gente conceituar também, que é sobre quando a gente olha para projetos de NFT, sejam de marcas ou de creators menores, empresas menores, artistas, a importância da gente entender o projeto como um todo e não simplesmente a NFT pela NFT, né? a arte, o ativo ali pelo ativo. É... Quando a gente olha para o NFT, na maioria das vezes a gente está fazendo um investimento, os preços eles não são baixos, né? embora seja, esteja muito no começo e as coisas tendem, tendem a subir na medida que for, essas informações forem, forem andando e virando mainstream, mas é muito importante que a gente sempre entenda qual que é o roadmap desses projetos e a capacidade uh, técnica dessas pessoas que estão por trás desse projeto de executar aquele roadmap. Fora aqui, quando a gente está avaliando um projeto, tem um cunho pessoal também que é muito importante levar, levar em consideração, que é se tu efetivamente tem interesse em te envolver com aquele projeto ou com aquela comunidade que tu vai passar a fazer parte, né? Não adianta eu querer, por exemplo, comprar NFT para cima para baixo de beisebol, que não vai ter valor não vai vai ter valor emocional nenhum para mim. Vai ser um ativo pelo ativo ali, talvez valorize um pouco menos, mas eu não vou estar tá podendo eu não estar tá usufruindo tudo que eu poderia usufruir em termos de valor que aquele NFT tem a entregar para mim. Se eu fosse um apaixonado por beisebol e estivesse lá na comunidade comentando os jogos, avaliando as coisas, recebendo conteúdos exclusivos e assim por diante. E aí eu acho que fica um... Um ponto de bastante atenção, mas como uma grande oportunidade também das, das marcas nesse momento agora que a gente vai viver, de uma aceleração é, de projetos de marcas grandes e entrando nesse universo, que é um ponto central para embasar o, o desenho estratégico do projeto, que é como que esse projeto de NFT pode gerar valor para tua comunidade no longo prazo. Não simplesmente arte pela arte, embora ela seja muito importante para despertar desejo e o hype. Mas qual que é a tua ideia? Por que tu está criando esse projeto? Que tipo de valor? Qual é o valor que tu vai entregar no longo prazo? Né? Sim. É, é, Sim. Tem um exemplo super pontual aqui que eu vou dar, só para ilustrar um pouquinho o que, que é esse valor. Né? Dois, na verdade. O primeiro deles é do Gary V, que é um, que é um creator que eu acompanho e acho que várias pessoas conhecem ele, mas ele criou um projeto chamado V Friends, onde ele vende uma alguns personagens, as NFTs na verdade são personagens que ele criou com em cima da, das crenças dele, da filosofia dele. Mas mais do que isso, essas NFTs viabiliz, viabilizam que os holders delas possam se aproximar do Gary, do Gary V. Eles possam ter Zoom calls com o Gary, eles possam eventualmente dependendo do tipo de NFT que tu tem, ter direito a jantar com o Gary uma, duas vezes no ano, além deles conceberem para ti três anos de, de ingresso garantido na conferência anual que, eles, que ele está para realizar. E não tenho a menor dúvida que essa conferência foi uh, financiada por essas NFTs, a primeira edição dela. Então, está aí um valor de pessoas que são interessadas no Gary vão receber recorrentemente ao longo dos anos por serem holders dessa NFT, né? e o segundo ponto também é, acho que um, um projeto muito importante que é muito importante que todo mundo que esteja nos, nos, nos ouvindo conheça o Board Ape Yacht Club por exemplo talvez um dos projetos mais expressivos expressivos até hoje criados né mais importantes mas a comunidade de holders da, do Board Ape são artistas empresários é, pessoas do early, early, early adopters assim de cripto e NFTs um, artistas como Martin Garrix Stephen Curry, atletas então se criou uma network e uma comunidade muito exclusiva de pessoas de muito high profile imagina o valor de tu estar nessa comunidade tu poder ir numa festa em Manhattan com essas pessoas, que nem aconteceu mês passado né então olha aí o valor efetivamente sendo entregue para esses holders né? então quando uma marca for criar um projeto olha a importância dela pensar no valor que ela vai entregar e no que que é valor também para essas comunidades que estão próximas dessas marcas, né?
1: Sim, sim. E até tu, tu comentou, né, do board Ape, e eu achei muito engraçado o um movimento que eu vi recentemente, que eu acho que exemplifica cada vez mais esse poder de comunidade. Porque pode ficar difícil para quem está escutando perceber o quão isso está forte. Mas para vocês terem ideia, Fotos no Twitter estão sendo postadas, né, dentro dessa dessa rede das pessoas aí que pertencem a essa comunidade, por exemplo, ou do CryptoPunks, ou do Borday Piat Club, né, onde eles substituem o rosto deles pela foto dos seus respectivos NFTs. E isso está sendo, tipo, uma, uma insígnia, um, um símbolo de acesso, né, e. Pô, mas isso existia antes existia, ex existe pelo, pelos Estados Unidos inteiro, as casas Soho. Né? São casas exclusivas que celebridades, atletas, pessoas famosas frequentam. Ninguém mais sabe a localização. Só os, os caras pica. Né? Ou as mina pica também, com todo respeito. Uh, mas te dá esse acesso a algo exclusivo, né? que a comunidade vai sempre sendo o centro daquilo. Então, a marca tem que estar preocupada em gerar valor a longo prazo com o que foi arrecadado na, no processo de lançamento para os, os seus holders verem valor em deter aquilo e outras pessoas perceberem o valor em adquirirem do mercado secundário, o que faz a economia continuar girando né, dentro desse, desse projeto em específico e ter valor a longo prazo. Mas por isso que, como tu comentou, tem que ter execução o time tem que mostrar que executou e entregou durante passos iniciais do projeto, né? Ter um bom plano para como reverter isso em valor para a sua comunidade, seja através de gerenciar esse montante que foi arrecadado, um montante vai ser uh, separado para investir em outros projetos de NFT, e o que for arrecadado desses projetos em royalties vai ser revertido para quem deter. O, os NFTs originais. Né? Tem uma série de aplicações aí, mas é, é realmente muito importante pensar em como estar para o longo prazo, porque senão vai ser um movimento aonde até algumas marcas podem se prejudicar. Eu estou vendo movimentos de, de projetos que constroem um grande hype, tem aí comunidades no Twitter de 50 mil pessoas, de 90 mil pessoas, mas na hora da venda não vendem 9 mil NFTs dos seus 10 mil. Né? E muitos desses projetos, o valor dele passa a, a exceder quando a coleção inteira é vendida. Um péssimo sinal de um projeto não ter um valor a longo prazo é que os investidores iniciais não compraram o projeto. Então ele tem altas chances de não sobreviver. Por isso eu acredito que no próximo ano, né, 2022, a gente vai ver um, uma grande mudança no mercado de NFTs, mudando de, mensa de fotos de perfil de Twitter e Instagram para NFTs, onde as pessoas possuem um real valor e uma utilidade em possuir aquilo. Né? Muitos projetos hoje eles estão simplesmente no hype e numa imagem bonitinha. Um avatar 3D com uma animação ou outra, ou até uma imagem pixelada 2D. Mas o futuro é projetos gerando valor e utilidade, porque são como investimentos. Você está investindo numa empresa no início dela. Você quer um retorno sobre o seu investimento, a não ser que tenha um retorno emocional por fazer parte daquela empresa. Maravilha, perfeito.
0: E tem um link legal, sobre o material do Twitter, que eu vou deixar depois no, na, na descrição do, do episódio, que, de um de um creator do de Web 3.0, o cara fala muito sobre, e ele lista 16, 16 uh, motivos do porquê comprar uma NFT, e acho que é legal assim, deixar acessível isso para a galera, para expandir os horizontes, e acho que vai mais profundo aí do que a gente vai conseguir conversar aqui, mas Rubem, acho que a gente vai encerrando pelo menos essa conversa, eu acho que pelo, pela pauta a gente pode vir a fazer outras, né parte 2, parte 3, parte 4, que é uma temporada inteira só dessas conversas de NFT, essa foi muito introdutória, mas eu acho que a gente passou por coisas super importantes aqui, desde o que é uma NFT, as tecnologias que viabilizam uma NFT, o porquê das pessoas comprarem uma NFT, e aí a gente olhou para aspectos racionais, como as utilidades, os acessos que esse NFT vai te prover, até coisas mais emocionais e sociais, como social currency, né? o valor emocional de ter aquilo a exclusividade, o status de ter essa, aqueles a NFT como um todo, a possibilidade de, de apoiar cedo artistas que tu é fã e tu praticamente virar sócios dele, enfim, inúmeras possibilidades. E também trouxemos alguns exemplos interessantes aqui de algumas marcas que já estão fazendo alguns movimentos e falamos sobre pontos de atenção também importantes de ter sobre a importância de um, de um projeto robusto com um roadmap que cria valor no longo prazo e um time apto a executar esse projeto e não se atentar simplesmente a NFT pela NFT, à arte pela arte, né? o ativo pelo ativo. E, mas fech queria fechar esse episódio aqui te agradecendo, mas também ressaltando que é uma grande oportunidade para as marcas, para criadores, mas principalmente quem já detém uma propriedade intelectual e uma audiência interessada nessa propriedade intelectual da gente criar novas linhas de receita, aproximar ainda mais essas pessoas da empresa, talvez pela primeira vez efetivamente assim conseguir criar uma comunidade, né? porque essas pessoas vão ser praticamente sócias dessa empresa, é... mas é chocante assim e gritante todas as possibilidades que que estão, que estão para nascer. E Ruben, te agradecer então pela presença, pela conversa e já deixo aqui o convite aberto para a gente gravar um, um segundo papo, aí talvez com mais exemplos, mais cases e análises em cima de projetos, né?
1: Maravilhoso, maravilhoso. Só tenho a agradecer aí a, a oportunidade de, de levar isso para mais pessoas. É uma oportunidade que tá logo no início, não tem por que não experimentar. né? Separa um pouquinho de dinheiro, investe investe ali no, no cripto e. Entra um pouco nesse mercado, sabe? Vai conhecendo. Porque na medida que você entra, vai perceber que tem um universo que está sendo criado a cada dia que passa e que está mudando muito rapidamente. E o que a gente falar aqui para vocês agora, pode ser que daqui duas semanas, haja uma nova tecnologia que facilita muito mais as coisas, né? Já que a gente está falando de futuro, vou te interromper e tentar fazer uma projeção aqui, ó, só para
0: a gente fechar o podcast. Será que algum dia a gente vai abrir o perfil das pessoas direto na carteira de NFT, assim como hoje a gente abre o perfil de Instagram? Fica aí o questionamento. Olha, tá?
1: eu já tenho a minha resposta. Eu já tenho a minha resposta. Acho que a gente pode deixar isso daí para o próximo episódio. Sim, sim. né? Algumas algumas uh, tendências aí que a gente vem para o futuro, né? de, de tecnologias que vão mudar, como as redes sociais vão mudar, como as marcas vão atingir as pessoas e quais estão sendo também as estratégias que essas marcas de NFT já estabelecidas estão trazendo nos seus projetos e como isso pode também trazer casos reais né, para empresas que querem entrar, como começar a estruturar isso e, e viabilizar dentro do seu ecossistema. Né? Então, agradeço aí, novamente, maravilhoso fazer parte aí, do, do The Build tá? uh, e espero aí pelos próximos episódios. Valeu.
0: Valeu, vamos que vamos. Obrigado. Esse foi mais um episódio do The Build. Deixo aqui o meu muito obrigado por você ter compartilhado esse tempo conosco e espero que esse podcast tenha de alguma maneira criado valor para você. Não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você acredita que deva consumir esse conteúdo também e até o próximo episódio.